0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Que la paz de Dios reine en su corazón, en su hogar, en su familia, en todas sus actividades. Quiero agradecer de una forma especial a... CTN, que es Christian Television Network, que me está facilitando la oportunidad de venir y de grabar estos programas para poder ser de bendición aquí en el estado de la Florida. Hay muchísimos hispanoparlantes y a mí me da una gran... Eh, estoy inmensamente agradecido de poder llegar a ustedes, ojalá, y que nosotros podamos servirles y serles de bendición con la palabra del Señor. Comuníquense con nosotros, nos gustaría mucho oír sus comentarios y saber de ustedes. Bueno, ahora sí, comenzamos. En el programa anterior tratamos el tema de los reyes y sacerdotes. Es clarísimo Apocalipsis 1, 5 y 6 cuando dice «Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios». Mire, esta no es una promesa, esta es una realidad. A mí me gusta esa expresión que la usaba Watchman Nee. O sea, unas son promesas, promesas condicionales. Si haces esto, va a pasar tal cosa. Otras son realidades, son hechos. Esta es una realidad, no es una promesa. Cristo Jesús lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo, en pasado, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, usted y yo tenemos un reinado y un sacerdocio. La mayoría de las cosas yo estoy convencido que nos perdemos como cristianos es simple y sencillamente por la ignorancia. No lo sabemos, entonces no lo ejercemos nunca. Le voy a contar una historia que contaba mi cuñado hace muchísimos años. Mi cuñado Carlos usaba este ejemplo cuando predicaba y la otra noche que yo estaba pensando en este tema se me vino a la memoria. Me solía predicar esto, Carlos, que un señor tenía un sueño esta persona tenía el sueño de subirse a un trasatlántico, a un barco de esos gigantes enormes. Y entonces veía los catálogos y veía las revistas y leía los artículos y soñaba, un día yo voy a ir en uno de esos barcos, un día yo voy a poder subirme a uno de esos grandes barcos. Y empezó a ahorrar. Y ahorraba y ahorraba y ahorraba. No era una persona que tuviera dinero. Al contrario, era una persona que no tenía. Pero ahorraba todo lo que podía porque tenía el sueño un día de subirse en uno de esos grandes transatlánticos Al final lo pudo hacer. Así que al fin fue y compró su ticket y estaba feliz, juntó su ropa, puso una valija, una pequeña maleta y se subió al barco, estaba tan feliz. Y cuando había la oportunidad de subir a cubierta y de ver el mar y de recibir el sol, él lo hacía con gran alegría y el capitán se fijó en él porque él estaba verdaderamente alegre, contento, gozoso. Su alegría era notoria, notable e incluso me imagino contagiosa. Entonces el capitán lo notó. Pero el capitán luego se dio cuenta que a la hora de la comida no lo veía. Pasó un día, pasó el otro, pasó el otro. Prácticamente el viaje estaba por terminarse y este hombre no estaba por ninguna parte en los comedores. Este señor, que era muy humilde, muy sencillo y que había gastado sus ahorros para poder subirse, llevaba en la maleta un pedazo de pan y un queso. Y todas las noches racionaba el queso y el pan y eso es lo que comía. Tomaba agua... Comía un poquito de pan y un poquito de queso, todas las comidas. El capitán estaba intrigadísimo de que el hombre pasaba por todo el barco feliz durante el día, pero que no comía. Entonces un día se acercó a él y dijo, ¿qué tal está? ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? Etcétera. ¿no? Y el hombre le contó la inmensa felicidad que tenía de estar en el barco. Era el sueño de su vida estar en el barco. Y el capitán le dice, sí, pero fíjese que yo me he fijado, he observado y usted no viene a las comidas, las comidas son un gran evento, la comida es un momento fantástico, la comida es un momento de celebrar, a veces el capitán da un discurso, a veces hay música, a veces tal cosa, es un momento precioso en el barco. Y el hombre le dice, sí, sí, yo, yo entiendo, capitán, debe ser precioso, pero mis ahorros solo me dieron para comprar el ticket. A mí no me alcanza para comprar otra cosa, yo solo pude pagar el ticket. Y el capitán le dice, mire, esto es una lástima, porque mañana va a terminar el viaje y todas las comidas estaban incluidas en el ticket. Usted hubiera podido comer todos los días, ya lo había pagado. Fíjate qué cosa, ¿no? A mí se me graba eso. Carlos, eh, hermano de Cecilia, solía usar ese ejemplo. Muchas veces los creyentes, así lo decía Carlos y lo digo ahora, muchas veces los creyentes viven así. No saben lo que está incluido en la salvación. No saben lo que Dios hizo por, por ellos, no saben los beneficios. Por eso dice el salmista, bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios Todopoderoso es un Dios de amor y de milagros. Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Para esto vino el Hijo de Dios para darnos vida eterna. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que es amor. Y cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, en el glorioso plan de redención, venía incluido ser reyes y sacerdotes. Hay personas que pueden vivir toda su vida, como ese señor que viajó en el barco todo el viaje sin enterarse lo que tenía. Mire qué tristeza habrá tenido de saber que se perdió todas las comidas del barco y que comió pan y queso en su camarote porque no estaba enterado. <risa> Por eso tengo yo una enemiga tan grande, ¿verdad? Como me molesta la ignorancia. Igual que la religiosidad, la religión y la tradición mantienen a los creyentes atados. Por eso habla la palabra de que somos como niños. Somos herederos de todo, pero no estamos enterados. Entonces no somos más que niños. Deberíamos nosotros escudriñar la palabra para crecer y dejar el estado de niñez espiritual para entrar a la plenitud de la Palabra de Dios. Pero bueno, le contaba esto y le hacía esta anécdota tan maravillosa, esa ilustración que usaba eh, a menudo Carlos al predicar, para decirle que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Voy a repetirlo. Estoy en Apocalipsis 1, 5 y 6. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, ¿en qué consiste este tema de los reyes y sacerdotes? Ya yo lo mencionaba en el programa anterior. Dios Todopoderoso nos dio un sacerdocio santo y un sacerdocio real. Somos sacerdotes y somos reyes. ¿Para qué somos sacerdotes? Somos sacerdotes, dice la palabra. Acá lo tengo como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5. Quiere decir que el sacerdocio santo tiene que ver con los sacrificios. Ya hablé de eso, ¿no? Adoración, alabanza, lo que hablamos, las palabras de nuestra boca que comienzan con los pensamientos de nuestra mente. Todo esto tiene que ver con el sacerdocio. El sacerdocio, por así decirlo, es de nosotros hacia Dios. En cambio, el sacerdocio real, porque nos llama sacerdotes y reyes, el sacerdocio real es de nosotros hacia los hombres. Había alguien que predicaba de esta manera y decía que todo se trata de una cruz. <ríe> Porque aquí estoy yo, que le ofrezco sacrificios al Señor, y este es el eje de la cruz, el vertical. Y luego, tengo que predicarle a toda criatura, y este es el sacerdocio real, el eje horizontal. Muy linda ilustración eso para que se nos quede. Entonces... En el sacerdocio santo le ofrecemos sacrificios a Dios con nuestros labios, con nuestras palabras, con nuestra alabanza. En el sacerdocio real, es decir, en nuestra función de reyes, estamos nosotros hechos para hacer conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en las regiones celestes. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz a nuestro prójimo, a todos los demás. Quiere decir... Esto es similar, bien similar a la cena del Señor. En la cena del Señor dice lo hacemos en memoria de Él y luego dice proclamamos, fíjese usted, anunciamos la muerte del Señor. ¿A quién se la anunciamos? La anunciamos a los ángeles que dice la palabra que en el cielo están alabando al Señor alaban y adoran al que fue inmolado. Es decir, a la cruz. Están hablando del que fue a la cruz, de Cristo Jesús. Luego se lo anunciamos a nuestro prójimo y luego se lo anunciamos a las potestades, a los principados, a las huestes de maldad. Se lo anunciamos, por decirlo así, al infierno. Estamos anunciando que Cristo fue a la cruz, que venció y derrotó al diablo. Les estamos, a ver, les estamos recordando a los ángeles que el Señor Jesucristo resucitó. Le estamos recordando a todo nuestro prójimo que por su resurrección nosotros tenemos nueva vida. Y le estamos recordando al diablo que está vencido, derrotado y bajo la planta de nuestros pies. A mí me parece emocionante. Espero que a usted le parezca lo mismo. Este es el sacerdocio real. Anunciamos las virtudes del Señor Jesucristo. Mire, voy a leerlo en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Son hechos, son realidades. Y Efesios capítulo 3, versos 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y ahora voy a ir con ustedes, al segundo libro, de, perdón, a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3. Quiero hablar de otro concepto. Somos reyes, somos sacerdotes, y la Biblia dice, Cecilia mencionaba en el programa anterior, eh, ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué significa que somos reyes? ¿Qué significa que somos sacerdotes? ¿Qué significa que somos ministros competentes? Bueno, sacerdotes ya lo dije. El sacerdote está ofreciendo sacrificios. En el Antiguo Testamento ofrecía sangre de machos cabríos. En el Nuevo Testamento ofrece sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, sacrificio de gratitud a Dios. Ahora, ¿qué significa ser rey? Dice, reinaremos sobre la tierra. Bueno, el rey es el que proclama las virtudes de Jesucristo. Nosotros, con nuestra boca, a ver, voy a decirlo de esta manera. Esto merece una serie, por cierto. Con la palabra de Dios en nuestra boca, nosotros sujetamos a los demonios, sujetamos a las enfermedades, a las dolencias, a las iniquidades, a la concupiscencia, etcétera, a los espíritus, a los demonios y también con nuestras palabras anunciamos a Jesucristo. Mire qué maravilla que un ángel hubiera podido predicar en la casa de Cornelio. Pero no les es dado este, este privilegio a los ángeles. Entonces el ángel le tuvo que decir a Cornelio, manda a traer a uno que se llama Pedro Cefas para que venga y predique. Y cuando Pedro llega y le pregunta a Cornelio, ¿qué están ustedes haciendo? Dice, estamos todos listos para recibir tu palabra. Porque el ángel no les había podido predicar. Ese privilegio solo le toca a la iglesia. A mí eso me parece maravilloso. Solo la iglesia tiene el privilegio de predicar el evangelio. Y que la multiforme sabiduría de Dios sea a conocer a todas las potestades y principados para ponerlos en su lugar. Uno de los beneficios de la redención es que el Señor nos hizo hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nos dio el nombre que es sobre todo nombre. Y con ese nombre usted ejerce el sacerdocio real y sujeta a los demonios y a las enfermedades. Poco a poco iremos aprendiendo cada vez más. Ahora, le voy a leer lo de ministro competente que a mí me gusta tanto. Dice, versículo 4, estoy segunda de Corintios 3, versículo 4. Dice así, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Escuche, segunda de Corintios 3, 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos hizo, no dice que nos va a hacer, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Esta palabra maravillosa de la que he venido hablando semana tras semana y día tras día, la justificación. Ese glorioso versículo de, de 2 Corintios 3.21. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra justicia, esa palabra justificación es toda la diferencia para un ser humano. El perdido no tiene justicia ni justificación. En cambio, cuando viene a Cristo, Cristo lo hace, la justicia de Dios en él. Y esa justicia es la que nos permite entrar al lugar santísimo, es la que nos permite tener acceso al trono de la gracia, es la que nos permite ser llamados hijos, es la que nos permite ser reyes y sacerdotes, es la que nos permite ser señores dominadores sobre el diablo y las enfermedades. Esa palabra justificación esa palabra más maravillosa. Cómo quisiera yo encontrar más y más maneras de predicarlo para que podamos nosotros tomar esa palabra y que sea implantada en nuestros corazones. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, a mí me parece maravilloso, maravilloso el pasaje. Ahora, dice, fíjese usted, en el verso 6, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Todos nosotros hemos sido hechos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Qué es lo que significa? Que Dios nos dio una competencia para ministrar en el nuevo pacto. Ya fuimos hechos reyes, ya fuimos hechos eh, sacerdotes, somos ministros del nuevo pacto. Ahora, hay dos maneras de ver esto. Quiero insistir, este es un tema que traigo ya desde hace meses. Toda moneda tiene dos lados. Hay un lado de la moneda que es el conocimiento natural. Este conocimiento natural es el que viene al ser humano por los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Todo lo que nosotros vemos. El hombre natural así aprende todo. Pero el creyente no. El creyente tiene el espíritu. Y el espíritu está en comunicación o en comunión con el Espíritu Santo. De hecho, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo... Habla con nosotros. Cuando tenemos relación con Dios, cuando tenemos comunión con Dios a través de la oración, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, naturalmente vamos a recibir las palabras que provienen del Espíritu Santo. ¿Qué palabras provienen del Espíritu Santo? Lo dice. Dice, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo recordará los dichos de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, acuérdese, él inspiró la palabra de Dios. Nos va a dar la palabra, nos va a guiar. Por eso dice Colosenses 3.15, deja que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos da revelación. Pero ¿cómo nos da revelación el Espíritu Santo? Muy fácil, el Espíritu Santo inspiró este libro, este libro milagroso. 40 autores, 66 libros, entre 1500 y 1900 años de distancia, pero solo un autor, el Espíritu Santo. Por eso la Biblia es, es perfecta, tiene integralidad, unidad, porque tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da la Biblia para darnos una revelación sobrenatural. Si la moneda tiene dos lados, un lado es natural, el otro lado es espiritual. Y Dios se rebajó a sí mismo para hablar con el ser humano y nos entregó la palabra. Por eso dice que no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice que debemos escudriñar la palabra porque de ahí emana la vida. La palabra de Dios nos da la revelación de Dios. Por eso insisto tanto, a veces me da pena repetir, pero por eso insisto en que para nosotros la iglesia es básica la revelación paulina, la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo. Que no solo se la dio a Pablo, porque la leemos también en las cartas de Pedro, la revelación. Pero en ese sentido, yo quiero enfatizar que esa revelación de Dios, que Dios le da al espíritu del hombre, usa un transmisor que es la palabra. O sea, Dios nos habla a través de su palabra y la palabra de Dios nos da una revelación que no es natural, sino sobrenatural. ¿Cómo podría usted hablar de Cristo como natural? No podría. El único que pudo fue Juan. Por supuesto, Juan y Jacobo y Pedro y etcétera, Esteban. Porque Juan dice, esto es lo que vimos y lo que oímos y lo que tocamos palpante al verbo de vida. Claro, pero porque ellos, ellos convivieron con Jesús. Nosotros no, Pablo tampoco. Entonces Pablo dice, a mí esto no me lo reveló ni carne ni sangre. A mí la revelación me la dio directamente el Espíritu Santo o me la dio directamente Cristo a través del Espíritu Santo. Y luego nos la escriben estos hombres inspirados por el Espíritu Santo para que usted y yo tengamos la palabra y recibamos la revelación. Aquí está la revelación. Dice, somos reyes y sacerdotes para Dios. Aquí está la revelación. Somos ministros competentes del nuevo pacto. No dice que lo vamos a hacer. Hay personas, iglesias, denominaciones enteras que, que hacen su teología. Dice, en el reino vamos a tener tal cosa. En el cielo vamos a tener tal cosa. Bueno, lo que usted y yo debemos hacer sencillamente es leer la Biblia. No dice que es en el cielo. Dice, somos reyes y sacerdotes para Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Dice así, dice. Lo acabo de leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Entonces, usted y yo haríamos muy bien en asimilar esa revelación que llamo Paulina. Si quiere, no le voy a decir Paulina ya. Le voy a decir la revelación del Nuevo Testamento, la revelación de todas las epístolas. Si usted se concentra en las epístolas, va a recibir esa revelación y vamos a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Somos reyes, somos sacerdotes y somos ministros competentes. Si se fija en lo natural, entonces usted va a decir, pero es que yo no me miro en el espejo como un ministro competente. Es que no siento, creo que me falta mucho. Tal vez dentro de 10 años, tal vez cuando lea toda la Biblia. Pero ahí usted se está fijando solo en lo natural. Esto es lo que le pasa a los enfermos se fijan solo en los síntomas, es que a mí me duele, es que yo tengo, es que yo siento, es que el doctor dice, en lugar de creerle a Dios, usted tiene que hacer una decisión, como dice la palabra, una gran resolución del corazón, ¿a qué me refiero? Usted debe decidir, ¿voy a vivir por lo que me dicen los sentidos o voy a vivir por lo que dice la palabra de Dios? Bueno, yo por hoy lo dejo, lo veo en el próximo programa, que Dios le bendiga.